0: Bonjour à tous, te bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 19 de la saison 2 sur le thème du célibat et de l'amitié. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Camille. Bonjour Camille Bonjour Marie, je précise que c'est un prénom emprunté pour respecter ton anonymat. Alors Camille, comment tu te présentes et tu te définis si c'est le
3: cas Alors euh, je dirais bah, que je suis une femme, j'ai 27 ans, euh, je suis euh, blanche, euh, asexuelle, euh, athée aussi. Euh, voilà, j'aime pas trop me définir en fait. Très bien, merci beaucoup.
0: Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter de célibat et d'amitié au pluriel. Est-ce qu'on a plus d'amis quand on est célibataire Comment on fait lorsque tous nos amis sont en couple, sauf nous Les amitiés célibataires sont-elles plus belles et plus fortes que les autres Bref, on va se poser plein de questions avec toi Camille qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je voulais te demander, qu'est-ce que ça
3: veut dire pour toi être célibataire Alors être célibataire pour moi, je dirais, c'est euh, ne pas être dans une relation euh, de couple telle que euh, normée dans la vision du couple. Donc par exemple, ça correspondrait. Enfin, il y a plein d'autres relations qu qui rentreraient dans euh, dans la définition de célibataire. Pour moi, célibataire, c'est plus l'exclusion de cette notion très normée du couple. Euh, telle qu'on l'a euh, dans notre société donc c'est plutôt la définition euh, l'exclusion de, de, du couple mais pas des autres relations que ça soit amoureuse, sexuelle, peu importe euh, voilà
0: euh, Depuis quand tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta
3: vie Depuis toujours, j'ai jamais été en couple
0: Et t'as dit ton âge au début ou pas du tout 27 ans Ah comme moi
3: Enfin, euh, si j'ai été en couple euh, deux fois, deux semaines au lycée, mais je le compte pas. Enfin, pour moi, c'était pas un couple. Euh, voilà. Est-ce que tu relis bonheur et couple Bah, du coup, pas du tout. Pas du tout. Et euh, bah après, euh, du coup, je peux pas me baser sur. Enfin, si je peux me baser pour une expérience où je considère être relativement heureuse sans être en couple. Et en tout cas, moi, je ressens pas du tout le besoin d'être en couple pour être heureuse. Et ensuite, quand je vois bah, plutôt mes amis, ma famille, je vois des gens auxquels le couple, ça apporte du bonheur. Donc enfin euh, là-dessus, euh, il voilà, n'y a pas de souci, mais je vois aussi beaucoup de gens auxquels le couple ou la recherche de couple apporte euh, du, plutôt du malheur. Donc euh, non, je ne relis pas du tout ça. Je pense que ça peut l'apporter, mais alors je ne le vois pas du tout comme une nécessité. Et plutôt, le fait de le voir comme une nécessité, je vois que ça rend les gens malheureux. Voilà. Comment
0: évalues-tu ta santé mentale aujourd'hui Tu as déjà commencé à répondre. Bah Pas top. Ah euh, non euh,
3: en fait, il euh, bah, y a plusieurs choses, en fait. Je dirais, euh, de un, euh, moi, j'ai un trouble dysphorique euh, prémenstruel. Donc, euh, c'est assez peu connu. C'est un peu le même principe qu'un euh, symptôme prémenstruel pour celles, qui, celles et ceux qui connaissent pas. En gros, c'est le fait d'être très déprimé, fatigué. On va résumer ça euh, à peu près la semaine av avant les règles. Et un trouble dysphorique prémenstruel, c'est à peu près le même principe, mais fois mille. Donc, c'est des symptômes euh, en tout cas, dans mon cas, uniquement psychologique, mais qui peuvent euh, qui peuvent être comparables à celles d'une dépression sévère euh, pendant la semaine avant les règles. Donc, en gros, j'ai ça depuis je dirais trois euh, à cinq ans et j'ai vraiment compris ce qui se passait il y a environ un an, un an et demi. Donc, ça, je le gère de mieux en mieux. Mais ça fait que, par définition, moi, je suis quelqu'un qui a des hauts et des bas et des bas assez violents. Mais aujourd'hui, je le gère plutôt bien. Juste, bah, je peux pas le supprimer et je voudrais pas forcément le supprimer mais voilà ça fait que euh, moi ça m'alarme pas mais euh, mais je peux avoir des bas assez violents et c'est juste c'est ma façon d'être et là en dehors de ça il se trouve qu'il y a là un mois j'ai fait un bon gros craquage nerveux euh, qui a été provoqué par le travail je dirais mais je pense pas que ça en est la cause unique et là mon projet actuel c'est de prendre beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé d'aller mieux mais en fait je considère que je vais bien dans le sens où j'ai passé la phase d'acceptation et là je prends soin de moi mais euh, clairement, je pense que là, j'ai, ouais, j'ai une grosse fragilité psychologique, mais ça m'empêche pas d'être heureuse. Et je pense que le fait d'en être consciente et justement d'essayer de, de travailler dessus, bah, c'est nécessaire. Et qu'au contraire, quelque part, ça me rend plus heureuse que si j'avais juste un voile devant les yeux et que, que voilà. Ok. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière euh, ou pas euh, Bah, pareil, oui et non. Moi, je dirais que non. Parce que vu que j'ai toujours été célibataire, je ne vais pas comparer la situation à quand je suis en couple. Après, je vois bien que si j'étais en couple, bah, je paierais moins cher en loyer, par exemple. Euh, mais vu que j'ai toujours, euh, toujours habité seule, euh, en fait, j'ai pas mal habité en coloc, chez mes parents, si, ça. Mais vu que j'ai jamais habité en couple, je ne compare pas euh, le poids d'un loyer à si c'était en couple. Donc moi, ça ne me paraît pas nécessairement plus... Enfin, Je vois plus ça comme une norme, en fait. Donc j'ai pas l'impression que ça pèse sur sur ma situation financière. Là où je le ressens de manière plus évidente, c'est quand je voyage. Par exemple, bah les chambres d'hôtel, euh, ça fait quand même super chier euh, euh, de les payer, euh, de les payer tout seul quand tu trouves pas d'auberge ou de camping ou de ci ou de ça. Et là, c'est le moment où je le vois le plus. Ou par exemple, euh, bah plein de trucs qui sont vraiment taillés pour les couples. Ou enfin euh, des trucs à la con, du genre euh, les avantages d'entreprise où euh, as le droit à, à euh, un billet de cinéma réduit et un deuxième pour ton conjoint. Et d'où tu peux pas inviter un ami. enfin ça C'est des petits détails comme ça, mais je dirais pas qu'au jour le jour, ça pèse sur la situation financière. Ok, la question suivante, c'est comment vis-tu ta sexualité en célibataire Mais peut-être
0: qu'on peut te poser la question comment vis-tu ton asexualité en célibataire
3: Bah du coup, euh, bah y a, pareil, il y a un peu plein de sortes d'asexualité. Moi, j'aime pas forcément me mettre dans les cases, donc... Euh... Je ne sais pas comment me définir, mais moi, en tout cas, mon asexualité, c'est que bah je, je le définirais dans le sens où j'ai pas de désir et d'attirance sexuelle de façon générale. Donc pour moi, c'est un peu, je dirais pas que c'est un non sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup, en, voilà, lire des choses, écouter des choses sur la sexualité, en parler avec des amis. Mais euh, ouais, voilà, je disais ça à une amie et je pense que ça, ça permet de bien comprendre ma position. En fait, pour moi, la, la sexualité, c'est comme sur beaucoup de choses, c'est un peu comme un daltonien. C'est comme si quelqu'un qui est daltonien lui fait bah ça c'est du rouge et ça c'est du vert et c'est important pour les gens et c'est une différence et ça part un peu définir les choses. Et bah quand t'es daltonien tu le vois pas, mais tu sais bien que c'est important pour les gens donc tu vas un peu agir en fonction. Bah, moi la sexualité c'est un peu ça. Je sais que c'est quelque chose d'important dans notre société, je sais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de gens qui va définir beaucoup de choses sur les relations. Euh, mais moi, euh, bah déjà j'ai pas d'attirance pour les gens, donc je vais même dans mon raisonnement social, ça va... Je sais quelque part, j'essaie de l'intégrer mais c'est pas du tout une évidence pour moi et même je vois, enfin on me dit souvent en soirée non mais lui il te donne à fond je suis genre, ah ouais moi je, je capte rien tu vois, enfin vraiment là dessus euh, donc c'est plus genre j'essaie d'adapter ma compréhension du monde en intégrant ça mais pour moi c'est genre ouais je suis daltonienne de la sexualité je dirais donc euh, bah je le vis bien parce que pour moi c'est un non sujet en fait, enfin c'est pas totalement un non sujet mais euh, voilà c'est plus un sujet de curiosité et mais voilà est-ce que tu es sensible au regard d'autrui sur ton célibat Pas trop, franchement. Euh, parce qu'en fait, au-delà de mon asexualité, moi, j'ai toujours eu un caractère assez, euh, assez solitaire, euh, assez indépendant. Donc, même si je suis quelqu'un de très sociable, j'ai toujours beaucoup aimé la solitude. Et en fait, pour moi, vu que c'était un en sujet, bah, forcément, je me suis posé des questions à hein, des moments, en me disant il bah, faudrait peut-être que je sois un couple comme tout le monde. J'ai essayé vite au lycée. Euh, là, je disais euh, deux fois, deux semaines. Et... J'ai vite vu qu'en fait, euh, ça me faisait chier, ça me correspondait pas, qu'il y avait plein d'autres trucs qui m'intéressaient vachement plus. Donc au final, bah, par curiosité, parfois je me disais, bah, faudrait que j'essaye un peu, ça me faisait chier. Et il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient beaucoup plus, donc ça sortait de ma tête. Et en fait, euh, pas, je sais pas, j'ai jamais été trop sensible au regard des autres euh, là-dessus, parce que moi, je voyais bien que je m'épanouissais comme ça. Et surtout, j'ai vu plein de potes euh, se rendre malheureux euh, en couple, où je les voyais de l'extérieur, je me disais, mais qu qu'est-ce qu que tu fous là-dedans, quoi? ou se rendre malheureux à chercher absolument à être en couple. Et du coup, euh, je pense que ça m'a un peu conforté sur le regard des autres. Ça me pèse pas trop. Et je pense que ce qui facilite beaucoup la chose, c'est que bah, j'ai la chance d'avoir une famille où il n'y a vraiment pas du tout de pression là-dessus. On ne me fait pas de remarques, au repas de famille. On ne me demande pas quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un. Et mes potes, bah, bah après, ces potes, on les choisit aussi. Mais je pense que j'ai eu de la chance de tomber aussi sur des gens toujours bienveillants et donc ouais, parfois, on peut un peu me renvoyer le truc de euh, « t'es la meuf seule euh, », mais vu que, je sais pas, j'ai un caractère qui est un peu euh, atypique, euh, on me renvoie pas forcément trop là-dessus, ou en tout cas, je suis pas spécialement sensible. Ok, bon bah, on passe au thème du jour euh, « l'amitié ». Déjà,
0: pourquoi tu as choisi ce thème
3: euh, Bah, parce que c'est... du coup, c'est un peu des, des, des débats que j'ai eu avec, euh, avec des amis, ou bah, par exemple, des amis euh, très proches qui... Euh, bah, quand ils étaient en couple, un peu du jour au lendemain... Par exemple, une amie avec qui j'avais pas mal voyagé, et euh, je sais plus, bah, elle s'est mise en couple, j'étais super contente pour elle, hein. elle avait l'air heureuse, il n'y a pas de soucis, mais je sais plus, je lui disais « Ah bah tiens, on pourrait prévoir tel voyage, tel voyage », elle me disait « Bah non, je peux pas, je peux pas partir plus de 5 jours là, sans lui ». Et j'étais genre « Bon, moi j'ai un peu du mal à comprendre ça, mais quelque part, je me dis « Bon, bah, écoute, pourquoi pas ?» Enfin, ça me frustrerait un peu, et du jour au lendemain, quand elle s'est séparée, genre « Viens, on fait ci, on fait ça », Enfin, quand tu étais en couple, tu plus le temps et là tout de suite faudrait Et quand tu lui dis bah non moi là ça m'arrange pas parce que si parce que ça elle te fait oh c'est bon tu pourrais faire j'étais genre oui mais toi quand tu étais en couple elle fait oui mais c'est pas la même chose je suis en couple. Et en fait ça mène ou même un truc qui m'a toujours énervé euh, en soirée, imagine tu pars en soirée dans un truc où tu connais pas trop de monde euh, avec euh, un pote ou une pote. Et c'est en quelque sorte accepter que s'il si repère quelqu'un qui lui plaît ou euh, que, euh, que euh, quelqu'un euh, qui va choper quelqu'un ou quoi, en gros qui t'abandonne un petit peu dans la soirée et ça a toujours été accepté genre ouais mais si c'est pour euh, quelqu'un qui te plaît ou pour choper c'est ok en fait c'est pas grave tu dois l'accepter et, et moi ça m'a toujours saoulé ces trucs là où euh, bon déjà ça et je sais plus une fois j'avais une discussion avec une amie qui me disait euh, quelqu'un qui avait été en couple euh, un peu tout le temps au lycée et qui avait vraiment euh, un peu euh, les relations pansement tu vois quand, quand elle avait eu une rupture qui avait été difficile bah je s'étais mise direct avec quelqu'un d'autre elle me disait ben bah, tu comprends j'avais besoin d'être avec quelqu'un et en gros, euh, et ensuite, elle avait été euh, célibataire euh, au milieu de ses études, mais c'était la première fois qu'elle était vraiment célibataire. Qu'elle me disait, bah en fait, euh, je réapprends à donner de l'importance à l'amitié, et qu'elle me disait qu'en fait, pendant hyper longtemps, elle avait vraiment néglu l'amitié pour elle. C'était des relations qui valaient moins que l'amour, etc. Et qu'elle me disait, bah en fait, je revois complètement ça. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des amis, dans le sens où moi, par exemple, je suis asexuelle, mais je, je, je tombe amoureuse. Enfin, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse. Et les gens avec qui je suis tombée amoureuse. Euh, Enfin, c'était une fois une fille et une fois un mec. Euh, bah en fait, aujourd'hui, c'est des amis extrêmement proches. Et pour moi, il n'y a pas forcément de distinction nette entre l'amour et l'amitié, vu qu'en plus, moi, l'amour, bah, je ne veux pas avoir d'attirance sexuelle. Et, euh, et oui, et j'ai plus, en discutant avec cette amie qui m'a dit bah, « En fait, en étant célibataire, j'ai commencé à accorder plus d'importance à, à l'amitié. » Moi, je me suis dit, mais euh, tiens, est-ce que moi, c'est c'est ça qui fait que... enfin Je considère que j'ai la chance d'avoir euh, des relations amicales hyper fortes et des gens hyper importants dans ma vie et avec qui j'ai vraiment une relation euh, hyper forte. Et je me dis, est-ce que c'est le fait de d'avoir toujours été célibataire et en tout cas de pas accorder d'importance aux relations de couple qui a fait que j'ai accordé plus de temps et plus d'importance à mes amitiés et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des amitiés que que j'ai l'impression soit en tout cas super forte et que j'ai la chance d'avoir ça et que c'est pas forcément le cas de tout le monde après voilà il y a du hasard il y, y a de tout hein. mais, euh, mais voilà moi c'est plutôt un peu tout un fouillis de tout ça euh, qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse
0: ok je pense qu'on a même plus besoin de <rire> de se poser plus de questions je pense que tu as absolument tout dit <rire> mais bon je vais quand même poser les autres questions que j'avais prévues euh et voilà, tu vas tu vas me dire que tu m'as déjà répondu. Et ma question suivante, c'était « Y a-t-il une différence dans nos amitiés, que l'on soit célibataire ou en couple
3: ?» Oui. Bah, bah Après, ça dépend des gens, franchement, Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de manières d'être en couple. Il y a des gens qui, quand ils sont en couple, bah, ils peuvent plus rien faire euh, sans euh, leur copains, copines. Il euh, y a des gens, au contraire, ils accordent beaucoup d'importance à garder un peu une vie sociale indépendante, euh, ça dépend vachement. Et il y a des gens, le fait d'être en couple, ça les, ils accordent pas moins d'importance. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Mais, euh, moi, c'est un peu ce truc qui m'avait interrogé. Et aussi le fait que, bah, de plus en plus, je pense, en grandissant aussi. Enfin, moi, j'aime bien uti... continuer à utiliser le mot grandir, même si on a 27 ans. Je considère qu'on grandit toujours. Et c'est pas par peur de dire, Enfin, bref, je digresse. Euh, mais, euh, bah, de plus en plus, quand je suis à des soirées, ou des week-ends, ou quoi, bah, tout le monde est en couple. Et moi, j'ai meuf seule, tu vois. Et ça me dérange pas trop, mais on sent qu'il y a de plus en plus ce raisonnement de, on invite un couple d'amis, et, euh, et du coup parfois t'es un peu genre bah ouais, mais euh, on peut aussi euh, être et, et, et encore une fois, en fait moi j'ai souvent enfin, enfin je suis je suis quelqu'un qui a enfin je peux avoir un caractère un peu un peu étonnant, euh, je, je fais des choix qui sont assez étonnants dans ma vie, et donc je passe souvent pour la meuf un peu atypique, un peu bizarre, et donc du coup vu que j'ai un peu cette image là j'ai l'impression que quelque part ça ça va justifier et tout enfin il y a pas besoin de justifier mais du coup les gens se posent moins de questions euh, parce que j'ai un peu cette image de euh, la meuf bizarre mais marrante enfin que je recherche pas forcément mais quelque part c'est une image qui qui me colle un peu hein. et mais je sens que c'est quelque chose qui pose question on se demande tout le temps ah mais du coup t'as pas envie d'avoir quelqu'un mais tu cherches pas quelqu'un les gens comprennent pas que tu cherches pas quelqu'un mais que quelque part ça devient nécessaire dans les amitiés et c'est vrai qu'une question que je me pose pas mal, c'est qu'au final, bah, plus on grandit, plus les gens vont être... Pas forcément, mais j'ai l'impression que plus on grandit, plus les gens sont souvent en couple, et plus les gens vont commencer à fonder des familles. Et du coup, je me dis, comment tu trouves ta place en restant célibataire dans un monde où la plupart des gens fondent des familles Et après, je comprends très bien que quand t'as des enfants, t'as moins de temps aussi, hein, ou d'une autre façon. Mais du coup, c'est un peu une question que je me pose pour, euh, pour l'avenir, en fait. Ouais, moi aussi, je suis super
0: inquiète, parce que quand je vois euh, les générations précédentes, genre mes grands-parents ou mes parents... Euh, ils avaient des amis quand ils étaient jeunes et puis tout d'un coup maintenant, ils n'ont plus vraiment d'amis ou des gens qu'ils voient genre une fois par an euh, oui, ou même une fois tous les 10 ans, ils sont en mode ⁇ Oh, j'ai retrouvé cette amie sur Facebook et... ⁇ et je trouve ça hyper triste. Du coup, moi, quand je... enfin, même aujourd'hui, je pense que je croyais que quand on grandissait, bah, on perdait ses amis en fait et qu'on devenait un couple et qu'on n'avait plus d'amis. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et toutes mes amies sont en couple, enfin sauf une peut-être et en couple hétérosexuel et genre je suis absolument désespérée parce que du coup ces personnes là ont beaucoup moins de temps à m'accorder en même temps moi non plus j'ai pas beaucoup de temps à accorder à mes amis mais du coup je enfin elles me comprennent pas enfin je veux dire elles comprennent rien au célibat la plupart elles ont jamais été célibataires de leur vie elles ont encha enchaîné les relations et euh, voilà maintenant je me tape les mariages les enfants euh, et encore on a que 27 ans donc ça va ça va s'accélérer et mes parents qui me disent euh... Ma mère qui me dit tous les jours, c'est quand que tu te mets en couple. Mm. Et du coup, les amitiés, c'est totalement un truc. J'ai l'impression qu'il passe au second plan quand on grandit.
3: Alors que, enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et en fait, moi, l'impression que ça me donne, en tout cas, c'est que que ce soit un couple ou les amitiés, en fait, enfin, l'amour dans le sens-là, je pense que pour moi, l'amitié, c'est de l'amour aussi. Ça demande une implication émotionnelle, une implication sociale, et donc du temps quelque part. Et qu'en fait, c'est considéré comme une évidence et ok que l'amour de couple c'est supérieur à l'amitié et donc du coup c'est considéré comme ok d'avoir une disproportion totale dans euh, l'implication émotionnelle, sociale, de temps tout ce que tu veux dans le couple et je me dis en fait c'est pas forcément euh... quelque part je peux le comprendre si la personne c'est ce qui le rend heureux bah tant mieux mais moi ce qui m'énerve un peu c'est que ça soit posé comme une évidence et que personne ne remette ça en question alors que ça rend clairement pas tout le monde heureux euh, et, euh, et du coup bah, moi je me dis par, par exemple sur les amis on peut pas garder contact avec tout le monde dans ses amis qu'on a croisés dans sa vie hein. mais moi je fais souvent un peu la distinction entre bah lui c'est mon pote mais si je le croise et tout je serais hyper content mais je vais pas forcément faire l'implication émotionnelle de temps tout de garder contact et lui j'ai vraiment envie de garder contact donc je vais prendre du temps pour et en quelque sorte quand on est célibataire ça laisse plus de temps et d'implication émotionnelle pour ceux qui ont envie de le recevoir pour entretenir des amitiés qu'on perd pas en grandissant. Mais ouais, c'est compliqué clairement quand tout le monde est en couple et a des enfants et se marie. Et... Donc tu penses que c'est plus facile d'entretenir ses amitiés lorsqu'on est célibataire et de se faire des nouveaux amis Bah ouais, d'une certaine façon. Enfin, en fait, de se, de se faire des nouveaux amis, même peut-être pas forcément parce qu'au final quand on est en couple, on rencontre aussi par le couple. Mais peut-être d'entretenir de bah forcément tu as plus de temps en fait pour tes amis, pour pour l'amour que tu leur portes aussi pour entretenir ça, pour prendre soin d'eux, pour pour être présent quand ils en ont besoin, pour passer du temps ensemble. Mais après, il faut tomber sur quelqu'un qui a envie de, de recevoir ça et que ça soit, enfin, voilà, pour créer une relation équilibrée en fait. Enfin, moi, je vois vraiment les amitiés comme des relations à entretenir. Enfin, aussi euh, sur les amis, bah, t'as les amis que t'aimes bien voir en groupe et moi, les amis proches, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir une relation individuelle où, où tu peux passer du temps à deux, quoi. Enfin, c'est pas, j'aime beaucoup passer du temps avec des groupes d'amis et c'est une ambiance différente et c'est génial aussi hein. mais, mais les amis proches moi j'ai besoin de pouvoir avoir du temps à deux et de créer cette relation là et ce qui peut être un peu négligé aussi euh... bah en grandissant forcément tu connais plus de monde enfin quelque part si accumules les relations on va dire et que tu veux essayer de les garder bah tu connais plus de monde donc... et puis tu as moins de temps donc tu vois plus les gens en groupe donc tu prends moins de temps pour entretenir cette relation individuelle quelque part et peut-être quoi, ouais, si es célibataire as peut-être plus de temps pour ça et plus envie, mais c'est pas évident parce que quelque part, il y a aussi ce côté de la société qui nous isole dans cette vue de célibataire. Euh, il enfin, n'y a rien qui m'énerve plus euh, que l'expression « vieille fille », par exemple. Mais bon.
0: Ouais, puis il y a aussi ce truc euh, qu'on peut, certes, quand on est en couple, voir ses amis, par exemple, en, enfin, je sais pas aller au ciné, aller au resto, faire des trucs euh, chez l'un, chez l'autre. Mais par exemple, partir en vacances, ou Exactement. faire des trucs plus longs, ou passer euh, du temps dans la part de l'autre... Euh, Genre, personne ne fait ça en couple. C'est ça. Enfin, si, il y en a qui le font, mais il y a beaucoup moins d'opportunités parce que les gens, ils vont préférer partir
3: en vacances avec leurs partenaires et ils vont pas nous inviter pour qu'on tienne la chandelle pour les vacances. C'est ça. C'est ça. Ou même, enfin, au-delà même des vacances, du temps social, etc. Enfin, parfois, moi-même, moi, ce qui me pose le plus question sur le célibat et que je dirais qu'il me fait le plus peur, c'est que, bah, a, je me dis, bah, peut-être que j'aurais envie de faire des projets de vie où tu construis des projets à plusieurs. Et pas forcément un projet de vie, euh, fonder une famille ou quoi que ce soit, enfin je sais pas si je veux fonder une famille ou pas mais ce que je veux dire c'est que euh, je sais pas, euh, construire des choses dans ta vie et bah parfois il y a des choses que j'ai envie de faire à plusieurs mais les gens se projettent, ont beaucoup de mal à se projeter, se projeter sur ce genre de truc autrement que dans le couple et moi c'est vraiment plus ça qui me pose question. Oui, par exemple, habiter dans la même ville
0: ou habiter dans le même quartier ou dans la même maison. En fait, on pourrait imaginer, euh, moi, j'ai envie de vivre avec ma sœur ou avec ma meilleure amie, mais peut-être que d'autres amies, elles vont juste projeter de vivre avec leur mec à l'autre bout du monde ou avec leur meuf et du ça. coup, on les perd entre nous. Après, une. ça existe
3: de plus en plus dans le sens où... Enfin, moi, je vois de plus en plus autour de moi, en tout cas, des, des colloques où vraiment, c'est pas juste des colloques étudiantes où c'est perçu comme quelques années comme si des gens qui ont vraiment envie de vivre en colloque et de créer quelque chose comme ça. Et je vois, bah, je pense à une très bonne amie notamment qui... Elle vit en coloc euh, et vraiment sa coloc c'est sa famille mais vraiment au sens propre du terme c'est pas juste une expression parce que c'est des bons potes à elle c'est vraiment c'est c'est sa nouvelle famille et, et ils créent vraiment quelque chose euh, tout ensemble parce que c'est trois filles du coup mais euh, et là mais je trouve ça super beau par exemple ça.
0: Ouais mais moi par exemple j'avais deux amies qui vivaient en coloc et qui étaient à super poste, et puis elles sont toutes les deux déménagées pour emménager avec leur mec. Ouais. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. <rire> Clairement. Après, tu vois, euh, l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a des couples euh, qui sont hyper fusionnels et ben, un jour, ils vont se séparer. Et au final, une coloc aussi, ça peut se séparer quelque part. Donc euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas vécu un truc fort euh, pendant un moment et qu'on... Oui, puis moi j'y crois pas du tout à
0: ces personnes qui vivent dans le même appart en couple dans la même chambre <rire> sur la durée, enfin, je sais que mes non, amis ouais, elles vont pas durer longtemps avec des mecs cis hétéros en plus, Il enfin, a aucune non, non, mais... chance que
3: ça fonctionne et moi, moi je sais que là dessus je tiendrai pas deux secondes parce que je, je suis quelqu'un j'ai un caractère quand même assez solitaire et social en même temps mais j'ai vraiment besoin de cet équilibre et j'adore mes potes hein, j'adore accueillir mais déjà franchement quand j'ai une pote qui vient trois jours chez moi putain bon, moi j'ai besoin d'espace <rire> Et, et genre, j'ai des potes qui... A... Enfin, il y en a, ils adorent dormir avec d'autres personnes sans forcément faire des câlins ou quoi que ce soit, mais qui aiment bien une présence, quoi. Et moi, genre, juste partager mon lit. Enfin, je veux dire, si c'est nécessaire pour partir en week-end, il n'y a aucun <rire> souci, je ne suis pas gênée ou quoi. Mais c'est juste que moi, je préfère largement dormir seule, quoi. <rire> Mes potes, ils ne comprennent pas trop. Parfois, je, je suis genre, ben, désolée en fait, je vais dormir par terre dans le salon parce qu'en fait, j'ai juste envie de dormir toute seule parce que j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma solitude. j'ai j'ai besoin de mon sommeil. <rire> ouais. Et ouais, enfin, franchement, ouais, je pense que je peux être un câble assez vite, hein, de toute façon.
0: Bon, après, il y a aussi le truc, on peut avoir des amis qui sont célibataires. En gros, comment on fait Moi, par exemple, toutes mes amies, auprès sont en couple. Est-ce qu'il n'y a pas un, une erreur de mon côté Comment on fait pour se faire des amis célibataires, en fait Ça existe, les personnes célibataires, regardez dans Sologami, par exemple.
3: Ouais, bah ouais. Bah après, une personne n'est pas célibataire à vie ou en couple à vie, mais euh, ouais, clairement. Euh, après il y a aussi la sociabilité je pense qu'au euh, final euh, dans ta sociabilité de célibataire peut-être que tu vas à terme plus facilement rencontrer des célibataires parce que c'est les gens qui ont plus de temps pour le même genre d'activité plus intéressés par certains trucs donc, euh... mais après un célibataire ça peut devenir un couple et une personne en couple ça peut devenir célibataire donc, euh... ouais. donc toi tu choisis pas du tout tes amis en fonction de ça bah si non non, clairement non, parce que tu vois, là, si, si je regarde euh, mes potes euh, actuels dont je suis le plus proche, euh, t'en as une partie qui viennent du euh, collège-lycée, une partie qui viennent de mes études et euh, une partie, on va dire, euh, de mon travail ou d'assos dans lesquels j'ai été. Et c'est des gens, en fait, la plupart, euh, sauf pour mon travail que j'ai rencontré plus récemment, Bon, encore pas que, mais, bref, c'est déjà la plupart que j'ai rencontré, euh, complètement autrement, ou depuis longtemps, bien avant que, euh, aujourd'hui, il soit en couple ou un célibataire, en fait. Après, peut-être que, euh, d'une certaine façon, le fait qu'il soit en couple ou célibataire, ça va influer sur, euh, notre relation interne, mais j'ai pas spécialement l'impression non plus.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Ouais, mais du coup, ça me pose la question, parce que moi aussi, mes amis, je me laissais fait, fait, il y a assez longtemps, et je me dis, même si aujourd'hui, on est toutes les deux célibataires, euh, pourquoi on a aussi plus de mal à se faire des vraies amitiés en étant adultes Est-ce que c'est à cause du Covid Est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'a plus, en fait, de... Enfin, on peut se faire des vrais amis au travail, mais par exemple moi je travaille de chez moi, Enfin comment on fait pour se faire des vraies amitiés adultes en fait
3: bah, Je sais pas si c'est relié au couple ou au célibat du coup, mais euh, moi l'impression que j'ai c'est que plus on grandit, plus c'est compliqué de se faire des amitiés, mais un peu dans ce truc que je disais bah en fait avoir des amitiés c'est de l'implication de temps émotionnel, et en fait si t'accumules des amitiés, bah t'as moins de temps pour des nouvelles implications, et donc pour moi c'est plus relié pour ça. Et effectivement, si on part du principe qu'en grandissant, de plus en plus de gens sont en couple avec des enfants, etc., bah, ça aussi, c'est une implication hyper forte. Donc, je vois plus ça comme une conséquence du fait qu'on est moins dispo pour des implications, alors que, bah regarde, par exemple, quand t'es à l'école ou quand t'es étudiant, euh, bah, en fait, euh, t'es à fond dans ces implications-là, et c'est le moment où, justement, tu construis euh, ces relations et que t'as envie de t'impliquer dans plein de valorations Donc, moi, je vois plus ça comme, euh, comme une question de, de disponibilité en quelque sorte émotionnelle de temps tout ça parce que euh, au bout d'un moment bah, on a tous un temps et bah, juste une disponibilité émotionnelle euh, limitée et, euh, et bah, en quelque part si tu veux garder tes anciens potes euh, c'est pas non plus aussi automatique c'est pas parce que tu vas te faire pote avec telle personne que tu vas virer une autre personne de ta vie hein, évidemment mais c'est juste que tu peux pas entretenir des relations à l'infini, en tout cas moi ça c'est mon point de vue, donc quelque part bah faut que tu jauges un peu ton application et ouais, euh, si tu passes déjà toute ta vie avec euh, ta famille et tes enfants et que euh, les 4 euh, soirs par mois que t'as de libre, tu vois tes potes que tu connais déjà, forcément ça va être plus compliqué de devenir pote à cette personne.
0: Ouais et puis moi aussi il y a un truc que j'ai remarqué c'est que ces dernières années j'ai eu des coups de cœur pour des personnes et je pensais que ça allait devenir des super amis. Et en fait j'étais déçue de ces personnes parce que soit euh, du coup il y avait un problème d'implication d'un côté mmh. ou de l'autre, euh, soit elles m'ont fait des trucs que j'ai pas aimé, mais j'avais pas trop ça dans mon enfance, je, je sais pas si c'est... parce que je vois le mal partout mais j'étais assez déçue.
3: Ouais. Ouais, ben. Bah, euh... Ah, les relations humaines. <rire> euh...
0: Non, mais l'amitié, on n'en parle jamais. On parle toujours de l'amour
3: où on a des, des, des moi, déceptions ouais, amoureuses. Mais pour moi, l'amitié, c'est une sorte d'amour. Bah, ouais. enfin, il y a euh... aussi des difficultés, quoi. Et ouais, et moi, je... moi franchement, j'ai eu des coups de foudre amicales, je dirais. Mmh. Enfin, clairement, il euh, y a des gens où je sais que. Euh, je... Rest... Bon, il euh, y a un peu plusieurs cas de figure. Mais par exemple, je pense à une amie que j'ai rencontrée au lycée. Et je sais qu'on s'est rencontrés et très très vite, on a été extrêmement potes. Et ouais, pour moi, c'était vraiment un coup de foudre amical. Et depuis, bah, il se trouve qu'on est resté très proche aujourd'hui, mais aussi parce qu'on a entretenu cette relation, et que c'était pas forcément évident, parce qu'on est deux personnes assez différentes, etc. Et il y en a un, lui, pareil, ça a été vraiment un coup de foudre amical. Euh... Et pareil, au bout de cinq jours, je me souviens, je me disais, mais j'ai l'impression de le connaître depuis deux ans. Et, euh, et ouais, et au bout, je sais plus de dix jours, on s'est dit, on va partir un mois et demi en voyage ensemble, et ça nous paraissait le truc le plus normal du monde, tu vois, enfin... Donc ouais, je sais pas, et après, euh, bah après c'est comme tout, pour moi, vu que l'amitié, c'est de l'amour, bah, tu peux être déçu pareil, en fait, tu peux être déçu pareil, tu peux être... Euh... Donc ça me paraît pas du tout contradictoire, mais, euh,
0: mais ouais, en grandissant, je sais pas... Ou ouais, alors, faut peut-être pas s'emballer trop vite, mais... Comme on s'emballe pas trop vite, bah du coup, on s'implique pas trop et la relation, Mais... elle stagne.
3: C'est peut-être le fait ouais, qu'en grandissant, vu que les gens sont de plus en plus dans ce truc de couple, mm. que les amitiés, c'est considéré de plus en plus comme accessoire, ce qui est dommage. Mais malheureusement, c'est peut-être euh, du coup, vu que notre société, elle est genre, bah, quand tu grandis, t'es un couple et tu fondes une famille, bah, les amitiés, c'est de plus en plus genre, allez, c'est un truc de jeune quand t'es étudiant, quoi. Alors que tellement pas. Et du
0: coup, aujourd'hui, comment tu entretiens tes amitiés Vas-y euh, concrètement au jour le jour.
3: Pas. Ouais alors c'est un peu compliqué parce que euh, parce que moi j'ai déménagé euh, seule dans une ville où je connaissais personne loin de tous mes potes il y a bientôt deux ans, deux semaines avant le confinement la là 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 et donc et avant ça je suis, passi... je suis partie quasiment un an à l'étranger donc en fait moi ça fait un bout de temps que j'ai l'habitude d'être loin de mes potes et loin de ma famille et donc euh, je, je suis très téléphone, je suis très visio euh, déjà de base bon oui et non parce que d'un côté enfin, parfois je, je suis aussi la personne qui répond jamais au téléphone enfin j'ai les deux euh, mais voilà j'essaie de faire vraiment toujours attention à prendre des nouvelles des gens etc Enfin, je, en parlant de ça je me rends compte que je suis contradictoire parce que je peux aussi ne pas prendre de nouvelles des gens pendant six mois mais bref euh, mais par exemple tu vois quand tu es, es, es quand tu finis à l'étranger que tu es en voyage euh, tu peux avoir l'impression que les gens te demandent toujours des nouvelles et tu peux avoir l'impression que vu que ce que tu vis c'est extraordinaire en quelque sorte parce que ça sort de la norme même si c'est pas forcément le plus extraordinaire en fait, et bah ne pas forcément avoir le réflexe de demander aux autres parce qu'ils vont te dire ah oh, moi tu sais la vie banale, euh, rien de spécial et moi j'ai toujours fait attention par exemple dans ces moments là à dire bah si 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 raconte moi ce qui t'arrive c'est tout aussi important en fait donc ça je trouve que c'est quelque chose d'assez auquel euh, j'accorde pas mal l'importance et ensuite j'ai pas mal la... À... Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est euh, les occasions, ça se crée. Et donc, au-delà de prendre des nouvelles par téléphone, etc., de vraiment euh, prendre le temps de créer l'occasion pour passer du temps ensemble. Donc, bah dès que j'ai l'occasion, euh, aller voir quelqu'un un, un week-end et genre, vraiment, on passe deux jours ensemble. Même un truc que j'ai fait récemment... Euh, j'avais une ancienne collègue que je connaissais pas hyper bien, mais avec qui je m'entendais bien chanter qu'il y avait un feeling. Et voilà, elle avait pris un peu de mes nouvelles, elle a déménagé en Allemagne, et elle m'a dit, bah viens me voir. Mais tu sais, comme plein de gens peuvent te dire, viens te voir, et tu te dis, bah on se connaît pas tant que ça, ça sera un petit peu bizarre. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais passer deux jours chez elle. Euh, on se connaît pas tant que ça, peut-être ça sera bizarre, peut-être ça sera cool, mais tu crées l'occasion. Et tu vois, ça, ça s'est très bien passé. Et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai fait ça, où des potes ils m'ont dit, ah l'occasion, viens me voir. Et je l'ai fait alors que c'était pas une évidence, qu'on se connaissait pas si bien que ça. Et à chaque fois bah, ça a créé une occasion, ça crée du lien et moi je suis vachement dans l'esprit à créer l'occasion et surtout bah, prendre le temps en fait. Après je suis pas une pro pour prendre du temps enfin non plus mais quand je peux j'essaie de le faire en tout cas. Ouais.
0: Mmh, bah, pour finir sur une note un peu négative, moi j'ai remarqué que du coup avec le Covid, j'ai eu beaucoup moins l'occasion de créer ces occasions-là. Et j'ai complètement délaissé mes amitiés et je me suis totalement retranchée sur ma famille parce que l'année dernière, dernière, je vivais avec ma sœur et cette année, je vivais avec mes parents. Et du coup, je me sens pas du tout seule. Mais mes amitiés, j'ai complètement laissé tomber parce que se voir, c'était toujours hyper difficile. Et... Enfin, c'est peut-être une excuse, hein. Mais voilà, on peut plus trop faire des week-ends ou alors c'est toujours annulé au dernier moment. Ou on veut faire ta l activité, c'est annulé au dernier moment. Euh... On fait plus de soirées. Moi, j'adore faire des soirées.
3: Ah euh... ouais, non, ça c'est clair.
0: Et puis là, ça commence à reprendre, donc on peut s'organiser des trucs. Mais je sais pas. On... Ah, avant, on pouvait
3: se dire, bah dans six mois, on va partir en vacances avec le Covid, on pouvait plus faire ça. Bah d'où l'idée de créer les occasions et prendre les opportunités quand elles sont ouais. là. Mais j'avoue, moi, j'ai un peu le même truc. Euh, par exemple, bah, vu que ma famille est à Paris, donc j'ai un peu des amis d'enfance à Paris. Plus vu que j'ai fait mes études à Paris, pareil. Et ma famille est à Paris. J'avais un peu le, allez, j'entre régulièrement à Paris, et quand je rentre à Paris, bah, prévoir de voir du monde. Et en fait, enfin, avec le Covid, bah, plusieurs fois, ça a été annulé d'un moment. Soit j'ai pas pu rentrer, soit je suis rentré, mais en fait, on pouvait pas faire de soirée, on pouvait pas faire de ci, on pouvait pas. Et du coup, en fait, à un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je rentrais à Paris puis je prévoyais plus rien mmh. et du coup je voyais plus les gens. et C'est vrai qu'avec le Covid, c'est hyper compliqué. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'on a tous un peu chié euh... Euh... Ouais, de pas pouvoir voir ses amis, quoi. Ou sa famille ou peu importe. Hein, ouais, quoi. et puis
0: moi, ça m'a même détaché en fait. Mmh. Au bout d'un moment, j'avais même plus envie de voir mes amis. C'est ça.
3: En fait, vu que tu es passé par plein de fois, as essayé déception, au bout d'un moment, t'es genre, j'ai plus envie d'essayer.
0: Et puis, les relations à distance, c'est cool, hein, le téléphone, les ah, SMS, les visios, mais il y a des trucs, il y a des, je trouve, il y a des sortes de non-dits ou des, des quiproquos. Enfin, on se comprend moins que quand on est en face à face, on se dit des fois, mais ça se trouve, machin, elle me fait la gueule parce que je lui ai pas envoyé un message. Mais c'est ouf. Alors qu'en fait, quand on la voit, c'est comme, c'est comme si c'était, on avait été, voilà, ouais. enfin, on avait jamais été séparés. Et à distance, on s'imagine des trucs des fois. Oh mon dieu, je pas écrit depuis deux semaines, je suis une très
3: mauvaise amie. Mm mais c'est pour ça quand je disais j'essaie de prendre la nouvelle des gens ben, je suis assez contradictoire dans le sens où je peux passer pas mal de temps à discuter au téléphone j'aime bien les visios justement pour avoir le visage mmh. là dessus vu que moi j'ai été assez isolée pendant le covid j'étais très très visio mmh. et j'avais des potes je leur disais écoute vraiment je préfère la visio que le téléphone même avec mes collègues en télétravail mmh. parce qu'en fait quand t'es très seul je trouve voir le visage ça change beaucoup de choses et euh, mais en même temps, je suis, que, je suis totalement capable de ne pas prendre de nouvelles de gens pendant 3 mois, 6 mois, de les rappeler. Enfin, j'essaie de ne pas non plus créer des règles qui peuvent être plus contraignantes qu'autre chose. Quoi. Ouais, moi ça ne marche pas trop. Si je les laisse
0: pendant 6 mois, je ne reviens jamais. Ouais. ouais <rire> et on ouais, bah, bah, en
3: vient, ça, on ça dépend des caractères, des relations, mmh... de plein de choses. Hein.
0: Et on en vient au sujet des ruptures amicales. J'ai eu pas mal de ruptures amicales ces dernières années et c'est assez traumatisant alors que c'est moi-même qui ai voulu rompre. Donc j'imagine même pas pour les personnes que j'ai visé. Je me sens tellement coupable, mais en même temps, on
3: ne peut pas se forcer à... Non, mais c'est clair. Mais pour moi, franchement, ce n'est pas du tout contractoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'amitié, en fait, c'est une sorte d'amour et c'est une relation euh, individuelle. Et donc, bah, pour moi, tout autant qu'un couple, ça peut se rompre, en fait. Et il bah, y a un moment, quand ça ne marche plus, il vaut mieux dire les choses en face, enfin, arracher, arracher le pansement, en quelque sorte. Mais moi, ouais, ça fait mal, hein, toute relation qui se finit. Euh... Quand il y a un moment, vous êtes aimé euh, d'amitié, peu importe. Hein, mais j'ai pas trop eu de rupture amicale. Il y a du, clairement des potes avec qui j'ai perdu contact parce que voilà, ça le faisait plus. Mais tu leur
0: as pas dit euh, stop
3: Non, je crois pas. Je crois pas que ça m'est arrivé. Après, je suis quelqu'un qui évite pas mal le conflit, en vrai. Enfin, j'aime bien te dire les choses en face, mais j'avoue que j'évite un peu le conflit. Ouais, moi aussi, j'ai perdu contact avec des personnes.
0: Et par exemple, quand la personne me relançait tout le temps, au bout d'un moment, je me suis dit, vaut mieux lui dire la vérité. Genre, en ah, ce moment, j'ai besoin de temps, C'est vachement etc. mieux de dire ça et en fait je suis jamais revenue mais j'ai pas vraiment rompu au sort ouais. euh, en sens euh, littéral mais bon ça bon bref euh, quand même l'amitié c'est génial tout ça tout ça, euh, pour finir l'épisode il y a les deux questions traditionnelles comment on se connaît est-ce que tu peux raconter aux auditoristes euh,
3: comment on en est venu à faire cet épisode ouais ben, bah, euh, bah, du coup moi j'avais euh, lu un article sur le monde euh, le monde.fr euh, qui parlait de ton podcast euh, Sologami du coup, bah, j'étais allée écouter euh, j'étais écouter ton podcast et ça m'avait pas mal parlé parce que c'est vrai que le célibat, c'est un sujet dont on parle pas tant que ça et moi, je me suis vraiment reconnue pas forcément dans les témoignages des gens parce que dans le sens où chacun a sa façon de voir le célibat ou de le vivre et c'est pas forcément la même que la mienne, mais sur ce sujet-là et sur le fait que ça soit abordé, ça m'avait pas mal intéressé et aussi le fait bah, j'avais vu que tu faisais ton tour de France euh, à pied et pareil, j'avais fait une une rando, euh, une longue rando en solitaire, donc ça m'avait aussi euh, enfin voilà, je m'étais un peu reconnue en toi quelque part. Ou en tout cas ton projet m'intéressait, donc j'avais voilà, j'avais un peu regardé tout ça, tes podcasts, et, euh, et je m'étais dit euh, c'est vrai que le, le célibat et la sexualité, c'est un sujet qui est pas du tout connu. Et c'est vrai que j'ai très souvent la réaction quand je dis à des gens que je suis asexuelle, genre euh, ah mais c'est pas possible ou t'es sûr. Enfin bref, j'ai tout le temps des gens qui me disent euh, t'as dû avoir un traumatisme dans ton enfance ou t'as jamais essayé. Je suis genre non en fait c'est une vraie orientation sexuelle et genre renseignez-vous les gars. <rire> je suis pas prise au sérieuse ou quoi. Et donc je trouve que euh, bah on gagnerait tous à plus le connaître. Et donc c'est aussi ça euh, qui m'intéressait. Donc bah, bref, je t'ai contacté par Instagram. Et euh, après, euh, des petits remondissements pour qu'on trouve une date. Nous voici merci dans la carte d'une amie qui nous héberge. Voilà.
0: <rire> en vrai, c'est pas à cause du Covid, c'est juste qu'on habite pas du tout dans les mêmes villes. Voilà. Ben bah, écoutez, euh, écoute, merci. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont découvert Sologami avec cet article du Monde, mais j'en ai pas vraiment parlé dans Sologami Donc là, je vais mettre la, le lien de l'article dans la description de l'épisode. Comme ça, les personnes qui s'intéressent, vous pourrez aller voir l'article qui a ramené pas mal d'auditoristes. Euh, merci euh, Camille. Ah oui, deuxième question. Est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux parler d'un autre sujet, d'une recommandation culturelle, euh, d'un projet que tu as à venir ou d'un conseil que tu donnerais aux auditoristes de sologamie Enfin ça, c'est un peu ta question. Si t'as rien à dire, c'est ok. Ah,
3: j'avais pas spécialement réfléchi à cette question. Ouais, j'avoue, je devrais prévenir les personnes à euh... l'avance. À chaque fois, je la sors comme ça. Euh, attends, je réfléchis. Euh alors c'est un peu hors sujet mais je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête euh, récemment j'ai découvert Nina Simone euh, voilà ça n'a aucun sens mais ça me vient en tête et en vrai c'est une personnalité de ouf et voilà et donc si vous voulez aller l'écouter et la découvrir c'est un conseil et en plus c'est trop cool euh, ces chansons enfin voilà et son histoire personnelle est vraiment cool enfin je trouve c'est une femme euh, hyper inspirante mais tu te fous de moi
0: genre j'ai une passion pour Nina Simone depuis genre deux jours
3: ah bah voilà comment tu la... C'est le documentaire sur elle, je crois, sur Netflix. Ouais, voilà. Et ensuite j'ai écouté tout. En plus, enfin, j'aime bien, j'adore sa musique. En plus, c'est une personnalité qui est, qui, qui, qui est folle, quoi. Et puis je trouve elle est hyper inspirante. Et euh, donc voilà. Voilà, Nina Simone, c'est une personne assez ouf. Bah ouais, carrément. En fait, moi, à mardi, je
0: suis allée voir un, une pièce de théâtre sur elle. Mm qui s'appelle euh, Le silence et la peur. Okay. Et après, dans la foulée, y... avant-hier, j'ai regardé le documentaire de Netflix qui s'appelle euh, What Happened, Miss mmh. Simone. Ouais, j'ai dû voir ce documentaire-là. Et après, j'ai écouté toutes ces musiques que je, bah, je connaissais déjà, mais du coup, je suis trop passionnée et je suis en mode
3: mais ça vie. Non. Vit... Et, alors, <rire> et en plus, enfin, au-delà de sa personnalité, moi, j'adore. Enfin, euh, je sais pas, j'adore les voix des gens quand ils chantent et elle a une voix mais incroyable de ça. Enfin, voilà.
0: Et elle a vécu célibataire une partie de sa vie, donc euh, comme la plupart des gens. <rire> Merci Camille, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Euh, chers auditeurs. je vous invite à écouter Nina Simone et à voir Nina Simone. Malheureusement, elle est décédée en 2003. Euh, Qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous aussi vous tenez à vos amitiés Est-ce que tous de vos amis sont en couple, <rire> comme moi Ou au contraire, choisissez-vous des amis célibataires vous pouvez m'écrire pour me répondre, mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez désormais suivre le podcast Sologami sur les réseaux sociaux, j'ai enfin créé les comptes Instagram, Twitter et Facebook. Donc sur Instagram c'est Sologami Podcast, sur Twitter et Facebook c'est Sologami tout court. Si vous avez aimé ce 19 e épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. On peut désormais le faire sur Spotify, mettre des étoiles... Donc si vous êtes sur Spotify, vous pouvez, vous pouvez toujours le faire. Et aujourd'hui, je voudrais aussi remercier ma consoeur journaliste Pauline Allion pour son bel article sur l'amour du célibat qui est paru sur un autre site, sur le site Urbania le 13 décembre 2021. Pauline, elle m'a interrogé au sujet de mon célibat et de mon podcast Sologamy. Dans son article, elle évoque aussi Louisa Amara, qui est la créatrice du podcast Single Jungle dédié aux célibataires. J'ai déjà, re... déjà reçu Louisa dans un des premiers épisodes de Sologamy. Bref, je te conseille d'aller lire l'article d'Urbania pour reprendre des forces de célibataires si jamais tu en as besoin. Euh, je mets son lien dans la description de cet épisode avec euh, également l'article du Monde. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail en donnant 3 euros ou 5 euros par mois, par exemple, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Sylvain, Yacinthe, euh, Emery, Aude, Ruth, Elsa, euh, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Euh, l'inscription est gratuite, pareil rendez-vous dans ma description et n'oubliez pas d'écouter l'autre podcast Marie Sans Filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat, merci à tous on se retrouve le mois prochain le premier mardi du mois pour un nouvel épisode de Sologami avec un ou une invitée différente, différente au revoir Camille
3: au revoir Marie
2: The